0: Olvasom, hogy Moszkvában Dostoyevsky halálának 70. évfordulója alkalmából megkezdik a nagy író műveinek gyűjteményes kiadását. Miért és mi végre történik ez így? Vajon 70 esztendő múltán Dostoyevsky szelleme kiszállt a sírból, hogy bocsánatot kérjen tehetségért? Vagy a forradalom haszonélvezői nem tudnak tovább ellenállni világra szóló jó hírének? Mindegy. Az anyag önsúlyánál fogva alámerül. A szellem ön felemelkedik a magasba. Egy jobb, emberségesebb társadalom munkaszervezéséről, munkaerő beszélgettünk. Mi, akik nem csak a munka dícséretét zengő frázisokat, hanem igazi valóságát, megnyomorító következményeit is ismerjük, Mély sajnálattal fordulunk az agyonhajszolt, egymás ellen uszított emberek felé. Feleségem úgy gondolja, a technikai fejlődés mai szintjén minden három hónapi munka után kétheti szabadság illetné meg a dolgozókat. Nem kielégítőnek, de a mai antiszociális, antihumanista gyakorlatnál én is jobbnak és megvalósíthatónak tartom ezt az elgondolást keresztülviteléhez, szabad érdekvédelmi szervezetekre, szólás és sajtószabadságra lenne szükség. Nevetséges álmodozás ez ma, és büntetendő elvetemültség. Egy fiatal kritikus barátom csörtetett elő a bozótból. Az irodalmi újságot lobogtatja, szinte ugrálva közeledik, kivörösödtek a fülei, és hangosan szitkozódik. Veres Péter kriminálisan hazug és gyatra cikket írt József Attilával kapcsolatban, és ez hergelte fel ennyire. Elolvastam a cikket, én is dübegurultam, de távolról sem annyira, mint a fiatal kritikus. Persze nekem sokkal könnyebb a dolgom. Én már rég tisztában vagyok vele. Veres Péterre nem az a jellemző, hogy író, hanem hogy paraszt. Így gondolkodva, Könnyen túlteszem magam azon, hogy kötelező penzumnak tartsam elolvasását. Befejeződött a Genfi értekezlet. A szűkszavú és óvatosan nem egyszer kétértelműen fogalmazott kommunikékből nehéz a valóságot kiolvasni. A pessimistákat kétségekbe gabahítják ezek a híradások. Az optimisták mindent rózsaszínben látnak. A realisták úgy vélik, új légkör alakult ki a tárgyalók felett. A rokon szenv és ellenszenv kérdése háttérbe szorult a való tények észszerű megtárgyalása elől. Én úgy hiszem, az utóbbiak közé számíthatom magam. Nem kábítanak el az illúziók, de nem is vakítanak meg a kétértelmű célzások a mindkét félnél még hangoztatott propaganda szólamok. Az értekezlet legfontosabb jelenségének Eisenhower és Zsukov, külön barátinak nevezett megbeszélését tartom. Hosszabb idő óta hangoztatom, hogy egy új világháború kérdésének megoldását az önmaguk frázisaitól megrészegedett politikusok helyett szakemberekre, vagyis a haditudomány, a fegyverzetek és fegyveres erők józan ismerőire kell bízni. Zhukovnak és Eisenhowernek ennek a két egymást a nyilvánosság előtt is megbecsülő katonának az előtérbe kerülése a kibontakozás, az egyensúly állapot békéjének reális lehetőségeit teremtheti meg. És ma már egészen más színezetű, más összetételű a szovjet társadalompolitika, mint Stálin, dühökkel, félelmekkel telített korszakában volt, és a nyugatiak spekulatív elképzelései is túljutottak a dalleszi erőpolitika tetőfokán. Nem azt mondom, hogy holnap kinyílnak előttünk a paradicsomkert kapui, de hiszem, hogy a vas és gyűlölet függönyei felgördülnek, hogy a keleti ember nem lemészárolni akarja, hanem barátságban szeretne élni a nyugatival. Holnap, vagy holnap után, ezt is történelmi méretekben értve, A mi kis világunk is hangosabban mer lélegezni, tágabbra meré nyitni a szemeit. Azok a megszorítások és fenyegetések, amik ma még inkább nyomorgatnak bennünket, mint tegnap, nem a végső pusztulást, hanem a közeli és kényszerű enyhüléseket jelzik. Megéltünk már néhány hasonlóan talányos pillanatot. A szovjet vezetőknek meg kell oldani ok országú gazdasági krízisét, Eisenhowernek a jövő elnök választásig olyan eredményeket kell produkálnia béke irányában, amiért az amerikai nép továbbra is érdemesnek tartsa őt az elnöki tisztség betöltésére. Mi, roppant kicsinyek, jelentételenek vagyunk az életre halára váló játékban, de a nagyok bajai olyan tűrhetetlenek, hogy a saját életük mentésével a mi életünket is megmentik. Semmi bizonyosat nem tudunk arról, ami a Genfi értekezlet kulisszái mögött történt, s még kevesebbet tudhatunk abból, ami a jövőre vonatkozólag készülőben van. De mégis biztosak lehetünk benne, hogy 1955. júliusában a régi gátak egy részét lerombolták, és megkezdték az új építkezés alapjainak a lerakását. Holnap utazunk Visegrádra! Nem sok jó érzéssel készülődöm. Az irodalmi alap már említett határozata nagyon megfeküdte a gyomromat. Kikkel találkozom majd össze az úgynevezett alkotóházban, én, akinek évek óta nem szabad alkotnia. Legalábbis nem szabad nyilvánosságra hoznom, hogy mit alkottam. elismerem majd, hogy ők ott nagyobb alkotók, mint én, és ők elismerhetik-e, hogy én is az alkotók sorába tartozom valamiképpen. Ezt nem szívfájdalommal írom le, Csak úgy a humor kedvéért. Azt tartják, aki a humort szereti, Rossz ember nem lehet. Ilyen értelemben humorizálgatok most én is. Alkotóház. Itt állok a dróttal átfont kapu előtt, És úgy szorongok, mint aki rossz fát tett a tűzre. Mint aki a húsevők vájújához lopózik, holott a nagy hozzánemértők a műkoplaló kasztjába sorolták. Kicsit utálkozom is magamtól. De az orvos törvényt ült felettem, és levezeklem bűneimet. Rossz bőrben vagy, pihenj és táplálkoz jobban, mondom, ennyivel tartozol magadnak. Valóban, már nem is az írók és a szánalomra méltó karikatúrák érdekelnek, hanem a szép park ami a kapun belül elém tárul. Frissen öntözött fűtáblák, sárga kavicsal behintett utak, érő gyümölcsel díszített fák, illatozó virágágyak. Bárne író írók közé kellene most belépnem, hanem csak emberek közé, akik élni szeretnének, és tenni ismernének valamit életükért. Tegnap este Bulganyin beszámolóját hallgattam a rádió közvetítésében. Több mint másfél óra hosszat tartott, és 38 éve nem hangzott el Moszkvában ilyen tartalmú, ilyen sima mondatokba fogalmazott beszéd. Nemzetközi viszonylatban értve, közeli rokona volt ez a beszámoló az 1953-ban nálunk elhangzott nagyimre beszédnek. Nagy Imre alatt azóta elfűrészelték az ágat, vágyait és ígéreteit azonban nem tudták az emberek emlékezetéből kitörölni. Gondolom, bulganyin alatt már az ágat sem tudják elfűrészelni, és bizonyos, hogy nagy nagyrészt gyakorlatban is meg kell valósítani. A süketeknek is hallaniok kellett. Ez a beszéd részben Sztálin egyértelmű megtagadása, másrészt a szükségessé vált barátság felajánlása volt nyugat felé. Jól aludtam az éjjel, munkára készen ébredtem. A rothat nyár hiába szemeteli ránk vizeit, kicsit embernek érzem magam. És úgy érzem, mégiscsak közeleg az idő, mikor kezet foghatunk egymással anélkül, hogy valaki csuklónkra kattintaná a bilincset. Alig léptem át az alkotóház küszöbét, már is látnom kellett. Csupa idegenek közé tévedtem. Később öt író is megérkezett, de sajnos ezek is egyelőre inkább, mint fordítók tejelnek valamit a népi demokráciából. Nem jó a káderük, mert nem akarnak politikai szolgálatot vállalni. Idealisták, formalisták, különben semmi pozitív vád nem emelhető ellenük. Szelid emberek, sokszor úgy érzem túlságosan is szelidek. Egymás mellett fogyasztjuk el napi eledelünket, erősen diétára vagyunk kényszerítve, és így irodalmi beszélgetéssel fűszerezzük a kosztot, ami különben is sokkal gyöngébb, mint amilyen egy évvel ezelőtt volt. Elment a nyanya nevezetű kitűnő szakácsnő, és a konyha keretei 15%-kal csökkentették, a vendégek véleménye szerint legalább 25%-kal. A mai ellátás minőségben és mennyiségben körülbelül a szakszervezeti 8 forintos nívónak felel meg. A tisztelt vendégkoszorú sokat dohog miatta. Különben jól érezzük magunkat. Ha nem szakadna folyton az eső, akkor még sétálni és hegyet mászni is lehetne azoknak, akiknek szívük, tüdejük van hozzá. Gyergyai albert és Kánoki Lászlóval étkezünk egy asztalnál. Fura, majdnem bogarasnak látszó emberek, mintha rejtőzködnének a világ elől, sőt önmaguk elől is. Halkan szinte félénken beszélnek, úgy viselkednek, mintha semmi mondani valójuk nem lenne, és lassan kitűnik, Tele vannak problémákkal, sőt, anekdotákkal és különféle hírekkel. Gyergyai a markánsabb, tekintélyesebb figura. Halka mondja ki a szavakat, de a hangsúlya nyomatékos, nem kis fontosságot tulajdonít annak, amit mond. És mond jókat, élesen jellemzőket erről is, arról is. Főképpen írókortársainkról. Aztán felkel az asztaltól, komoly ábrázattal kisé meghajtja magát, majdnem pukellit csinál, Aztán elindul magányos útjára, kisé oldalra billentett fejjel, kisé hajlott háttal és hosszúra nyújtott léptekkel. Ezek a léptek kevésbé hatnak előkelően, inkább egy hazátlan vándor, mint egy biztonságban élő úr jelleméhez tartoznak. Másik halk és kedvesen szerény barátunk, kálnoki egészen más jelenség. Ideges és túlzottan érzékeny, ő is tele van különös emlékekkel és anekdotákkal. Tulajdonképpen nagyszerű társasági lény, de nagyon csínyán kell vele bánni. A legkisebb ellentmondásra visszahúzódik némaságába, mint csiga a házába. Ha ő beszél, és valaki csak véletlenül is közbeszól, megrezzen, és a már előkerült félmondat, akár a megsebzett madár lehull a padlóra. Különben nagyszerű elbeszélő, látszatra, szenftelenül, majdnem hadarva, csak úgy mellékesen mondja el történeteit, nem befolyásolja a hallgató kombinatív képességét, és ezzel váltja ki az őszinte derült vagy csodálkozást. bontás után ő is meghajtja magát, aztán apró, szaporaléptekkel, kis és vonalban neki nekiindul. Nem lehet tudni miért és hová. Ő is magányos lélek, mint gyergyai, de más anyagból gyúrták és olykor majdnem elveszettnek látszik. Jól érezzük magunkat. Két hetünk szeretnénk még egyel megtoldani. Ismeretségi körünk is kibővült. megjött Kellér Dezső, kedélyes, közvetlen ember, jó leső, megnyugtató a közelsége. Egyáltalán nem olyan figura, és nem úgy viselkedik, mint akin állandóan nevetni kellene, de az emberek állandóan nevetnek, ha ő jelen van. Kár lenne érte, ha népszerűsége levében kellene megsavanyodnia. Kerüljük a szűkebb körű, bizalmasabb beszélgetéseket. Könnyű volt észrevennünk, hogy itt is mindenki más, mint aminek látszik. Új viccek elmondásával kezdik, és jóslatokkal, majd pontos értesülésekkel és átkozódásokkal folytatják. Kiveszik kezébe a mérleget, hogy az igazság és hazugság, a jóindulatú kritika és a kártevő gáncsoskodás között a különbséget megállapítsa? Senki. Ilyen irányú skrupulusaik nincsenek az embereknek. A mai helyzet összeomlását kívánják, akárkinek a segítségével, akármilyen áron. Félős, hogy az idő, gyors múlása, és az oroszok folytó rohamra készülő, de szemmel láthatóan tétova politikája az ő malmukra hajtja a vizet. Feltehető, hogy a kegyetlen játék végén azok járnak a legrosszabbul, akik az igazság mellé álltak, és az észszerűséget hangoztatták. Közvetlen a mi szobánk mellett van a pingpong terem. A fiatalabbak nagy hívvel művelik a gyatra játékot. Nem a legjobb érzés, ha írás közben döngetik alattam a földet, és pattogtatják labdájukat. A múzsák nevében kértem őket, hogy délután csak négytől hatig, este csak nyolctól tízig játszanak. Szerződésünket túlzott pontosággal betartják. Esténként szívesen kivícelek a teremtávoli sarkában, olykor még gyönyörködöm is az ugrabugrálásukban. Nemes nagy Ágnes, és ottlig Géza a matadorok. Ágnes még szilajabban, nagyobbakat ugrik, mint Géza. Feleségem lelkesőtem mondta az egyik este, Ágneskám, a téged látlak játszani, Szent Johanna jut eszembe. Lendület közben vészesen lobog a hajad, és mintha kivont karddal csapnád vissza a felét kiüdött labdát. Derültséggel fogadták feleségem megérzéseit és igaza volt abban, amit mondott. Ágnes, ez az öntudatos fiatal asszony olyan lendülettel játszik, akár egy edzett kardvívó. És ez a fiatal asszony a női költészet érzelmességén túl olyan költeményeket ír, hogy megirigyelhetik azok a férfi költők, akik ma mesterséges egek alatt, mesterséges vizeken eveznek egy fenségesnek képzelt hatalom jó akaratából. Pestről kilátogattak hozzánk granasztójék, erős, egészséges emberek, nagy gyakorlói a sportnak, de nem csak turisták, hanem művelt, okos emberek is. Pali esze élesen fog, és mert gondolni a korlátokon, amiket eléje állítanak. Építész, de inkább látomásos elgondolója, írásba foglalója, városépítészeti terveinek, semmint gyakorlati megvalósítója. Nemzetközi viszonylatban azt hiszem közelebb áll korbüzié művészetéhez, mint Gropius mérnöki egyéniségéhez. Mindig kész olyan beszélgetésbe elegyedni, aminek problémái túlmutatnak a csak praktikus jellegű materializmuson. Néha azonban fanyalgónak, fáradnak látszik, egyikünk felett sem múlt el nyomtalanul az utóbbi esztendők igénytelensége, egyhangúsága. Kis társaságunkkal együtt elindultunk a visegrádi romokhoz. Elváltam tőlük, mivel nem jól éreztem magam. Délfelé bölöni érkezett meg filmesek kíséretében, de ami a legfontosabb, zsiványt, a puliát is elhozta. Megkezdődött a nagy művelet a mi statisztálásunkkal az alkotóház dicsőségére. Mintha egész komoly lenne a dolog, próbát is kellett tartanunk. Lengyel Balázs volt a mozgó figura. A ház felől jött, és bennünket, a sárga asztal körül társalgókat, széttárt karokkal üdvözölt. Lehet, hogy néhány olyan mozdulatot is tettünk a lencse előtt, ami az örökké valóságnak szólt. Én bölöni mellett ültem, lábunk előtt feküdt kilógó nyelvel és ki tudja, mire gondolva, a zsivány. Kétségtelen, hogy ő volt köztünk a legszebb, gondjaink és bajaink szaporításában a legártatlanabb. Meglepetés a számomra, hogy ilyen hangtalan és fakú a község. Az őslakók szerint télen-nyáron 1000-1200-a beutalt üdülők száma, de a községnek semmi gazdasági haszna nincs belőlük. Utána néztünk a dolognak, és igazat kellett adni az informátorainknak. Van itt nép olyan féle kocsma, Kertes, nagy étterem, espresszó, cukrázda, de mindezek a helységek sötétek, üresek, mintha Lidélsz nyomás alatt szenvednének. A nagy étterem kertjében játszanak a zenészek, alig 10-15 vendég látható, azok is külön-külön asztalnál. Anna bát rendeztek, és az iskolás fiúk fúvós zenekara hiába dobolt, trombitált végig a főúton, estére annyi részfevője, bámészkodója sem akadta Bának, mint egy falusi búcsú céllövöldéjének. Az üdülők csak a naposabb délutánokon bújtak elő, és csoportosan ődöntek az utcákon. Feleségem találóan jegyezte meg, ezek a szegény emberek talán egész esztendőben nem unatkoztak annyit, mint ebben a szabad kéthetőkben. Igaza lehetett. Lerít róluk a fáradtság és keftelenség. Emlékszem rá, az ostrom utáni első években milyen zajosak, borgőzösek voltak az üdülőhelyek. Ma nyoma sincs a lármának, dáridónak. Mi lehet ennek az oka? Utána kérdeztünk az üdülőknél. Mindannyian szegénységükkel, pénzhiányjal magyarázkodtak. Volt, aki azt mondta, 30 forint költőpénzzel indult el hazúról. 100 forintnál többel egy sem dicsekethetett. Annyiuk sincs, amiből naponta egy fröccset megihatnának. Keveset keresnek, és otthon a családnak is élni kell valamiből. Így aztán világos, hogy semmi keresni valójuk sem a kerti vendéglőben, sem az espresszóban, cukrászdában, de az annabában sem. Csak úgy üdülnek, mivel ezt a lehetőséget is meg akarták Kis barátom Danikám! Bizony Isten majdnem Dánielnek tituláltalak, de rögtön eszembe villant annak az igazi Dánielnek a legendája, akit annak idején az oroszlánok barlangjába vetettek. Bármilyen hosszú életű legyen, és bármilyen fenségesen hangozik is ez a legenda, csak úgy futólag jegyzem itt fel. Hiszen te még csak 16 éves vagy, és tudod, hogy én mennyire nem rajongok a vakbuzgókért és hősökért. Sose kívánnálak téged az ő véres és kétes utaikra vezetni. Maradj hát továbbra is az én danikám, a serdülő kamasz, aki rajonga szépért, bátran kimondja az igazságot. Egyelőre ez a te legnagyobb értéked. De hogy legutóbb küldött leveledet elolvastam, inkább fogyatékosságaidról, mint sem erényeidről szeretnék néhány intő szót küldeni. Tudom milyen kevés az én iskolai képzettségem? Tudod, hogy a világ legrosszabb bizonyítványát őrzöm személyi okmányaim között. Mégsem helyeselhetem, hogy ott akarod hagyni az iskolát. Nem tanulsz, és általában félváról veszed az élet komoly dolgait. Kis barátom, vedd komolyan az iskolát. Tanulj szorgalmasan, mert az, amit most megtanulsz, megismersz a világból, az lesz jövendő életet fundamentuma. És mindezt ma ingyen, tálcán adják elét. Neked csak el kell fogadnod, és a magad hasznára fordítanod a jövőben. Apád, anyád kis pénzekért, nehéz körülmények között sokat dolgozik, és nem utolsó sorban érted, akiből minden áldozat árán is gondolkodni tudó, képzett, függetlenségre törekvő, szabadságot szerető embert szeretnének nevelni. Igen, igen. Nem idomítanak ők téged, hanem nevelnek és saját ügyeiket, bajaikat, erkölcsi magatartásukat is úgy szeretnék rendezni, hogy példamutató, megbecsülésre érdemes társai lehessenek az életben. Azt hiszem, magad sem látod másként az itt elmondottakat, és átérzett szüleid nemes viselkedését, irántad való szeretetét. Fiatal vagy még barátocskám, de már nem vagy annyira öntudatlan gyerek, hogy ne érthetnéd meg azt az egyszerű erkölcsi törvényt, hogy az emberek minden segítségnyújtásért, jó cselekedetért, kölcsönösen adósai egymásnak. A szülők kötelességüknek érzik, hogy segítség gyermekeik emberré válását, de ezt a segítséget a gyermekek is kötelesek valamiképpen viszonozni. A te esetedben, és most főképpen a gyermeki ragaszkodással és szorgalmas tanulással viszonozhatod. Tudod, mi felnőttek, milyen nehéz körülmények között élünk most. Szinte tűrhetetlennek érezzük a mindennapi és végtelennek látszó hajszát, az erkölcsi kuszaságot, anyagi bizonytalanságot, és ennek tetejében még az új világháború veszedelme is rémületben tart bennünket. Magad is láthatod, apát fáradtan tér haza a munkából, ahhoz sincs ideje kedve, hogy ő, aki annyira szeretett olvasni, egy könyvet vegyen a kezébe. Anyád talán még fáradtabban tér haza, s hátra van a főzéshez szükséges anyag beszerzése. Távoliak a boltok, és majdnem üresek, állás, krumpliért, tojásért, hogy a falatka megkaparintható húsról ne is szóljunk, de mégis elkészül a vacsora, s neked csak meg kell enned. És ők ezért semmi egyemet nem kívánnak tőled, csak azt, hogy embereld meg magad. Tanulj, képezd magad, készülj a saját jövődre. Kisbarátom, így állnak a dolgok. Ezt tudomásul kell venned, fel kell adnod a felelőtlen lustálkodást, és vállalnod kell a rád háruló csöpnyi kötelességeket. Tudod, hogy nem vagyok fontoskodó erkölcsprédikátor, de vannak jelenségek, cselekedetek, amik mellett nem tudok intő, jóra figyelmeztető szó nélkül tovább menni. Bizalmas leveledre, amiért igen hálás vagyok, amiből az oktalan kis panaszok sem hiányoznak. A fentiekben válaszoltam, és iparkodtam úgy szólni, hogy félre ne érthess, és ne takargasd el előlem magad a jövőben sem. Bizalmadat bizalommal viszonzom. Négy napja vagyunk itt Visegrádon, elég jól érezzük magunkat, annak ellenére, hogy a kapu oszlopon nagy tábla hirdeti alkotóház. A harminc lakó között öt barátunk van, ezek írók, a többi huszonöt mellékági patak vagy csatorna. Eddig meg sem ismerkedtünk velük, de erről ne többet. Te ehhez még nem értesz. Mint mondtam, más a te dolgod egyelőre. A tanulás. Iparkodj és gondolj rá, hogy mi, szüleid, én és barátaink azt szeretnénk, a komoly, emberséges ember lenne belőled. Sok jó reménységgel üdvözöllek. Nem a Kanári szigetekről csupán a közeli Visegrádról érkeztünk meg Pestre. Csak a szomszédból, két heti távollét után, és mégis úgy kívántam, hogy egy tisztább, csendesebb, derűsebb ábrázatú várost lássak viszont. Nevetséges volt a kívánságom, és semmi nem kelti fel bennem a viszontlátás örömét. A házak nem heverték ki háborús sebeiket, a villamosokon lógnak az emberek, az üzletek kirakatai, vagy siralmasan üresek, vagy bosszantóan túlzsúfoltak, tarkabarka, parlagi holmival. Az utcákon lohol a népség, nagyobb kereszteződésekből úgy tör elő az emberáradat, mintha tűzvész elől menekülne. És a hús közértek elől nem fogyott még el a sorban álló kígyója. Öregek és szemfüles gyermekőcök nyugtalanul várják, hogy valahonnan feltűnjön a szállítókocsi, gyomrában a mesebeli húsdarabokkal. Szomorító látvány tíz évvel az ostrom után. Milyen öntelt és dicsekvő mondatokat olvasunk reggel az újságban, és milyen nekivadult kifakadások hangzanak el a csüggetten várakozók száján. Panaszkodnak, vádaskodnak, csordultik, teltek a keserűséggel. És uramisten! Ha elszágult előttük egy Amerikától, Angliától vásárolt hatalmas autó, tekintetükkel, felhördülésükkel, ha ölni tudnának, gyilkossá vetemedne mindannyiuk. Őszinte naív örömmel üdvözölt bandikutyám. Érzi, hogy szeretem, s ő ezért még jobban szeret engem. Két hét alatt mennyire megnőtt a bundája, őszül már az öreg legény, de nem fogy el a jókedve, s az apró szemei, mint a fekete gyémántok ragyognak elő a sűrű szörfüggöny mögül. Csupa ideg, csupa izgalom, csodálkozom, hogy meg nem szólal értelmes emberi szavakkal. A magára hagyott díleknek milyen jó esik, ha legalább egy nemes kutya ragaszkodik hozzá a boldog lények hűségével.